0: Hello， 各位听友们，大家晚上好，现在是北京时间爱几点几点，欢迎各位收听金辉创业感悟，我是你们的老朋友金辉，今天节目的开始还是先给大家听首歌
1: 。你该知道，此刻我正在想念着你，回想我。一起拥有的美好的回忆，一切欢乐。也许你我时常出现在彼此梦里，可醒来后又要重新调整距离，最难忍受。不。
0: 说实话，今天录节目这个情绪还是有点影响的。嗯、呃，相信很多人已经看到了这则消息哈，在呃互联网创业圈无比悲痛的一个消息。这个春雨医生的创始人张瑞啊，今天凌晨三点突发心梗，离开了我们。今年也才三十四呃也才四十二岁。我跟他不太熟，有过一面之缘。之前一次也是唯一的一次的会面是在北京。那个时候，他看到我的黑眼圈和眼袋，跟我说：“兄弟，悠着点别太拼。”但是他却可以说是用命在拼。转眼将近两年了吧？这两年他奔波于投资人和公司之间，为融资，为公司发展。今年还一直忙企业上市的事儿，据说他时常为公司融资和生存，呃，焦虑、失眠这两个词儿，我相信对于大多数的创业者都不陌生，几乎经常伴随着自己的这样一个词汇。所以，在这儿呢，愿张瑞一路走好，也希望所有听到节目的创业者，呃、都保多保重身体，悠着点啊，别太拼，是吧？好，呃，收拾一下心情，调整一下状态啊，进入我们今天的正题啊。关注科技和互联网新闻的听友们应该已经听说了哈，汽、啊、车之家前几天的股东、管理层大换血，让我们看到了一场呃企业创始班子和资本力量相爱相杀的这样一个现实剧情啊。平安作为这个资本的主导势力可以说几乎野蛮的，可以说清剿了汽车之家的原始管理班底。而这些，我从理想在9月20号发的那个吐槽汽车之家 APP 新版界面，就是他吐槽新版界面不好使啊，体验反人类是吧？的那,那条微博，就可以看出一些端倪。这并不像他以以往的风格，是吧？嗯，我们本期节目且不讨论这次汽车之家这个震荡带来的利弊，或者说它里边的一些细节。本期我们主要唠一唠这个公司的创始人李想。理想，石家庄人，作为80后的互联网创业代表。一直是这个圈子里我很欣赏和敬重的创业者，嗯、呃，他有着独特的个人魅力和特色，也有着执拗的这个价值观和信仰。就单单从他的经历来讲，两千年创办泡泡网，零五年创办汽车之家，现在又创办了一个新的平台，叫做车和家。他的品质和性格，一直是我非常。喜欢和欣赏的，在创业道路上可以说是越战越勇，就像我自自己给自己起的微博的名字一样，叫行者何金辉，对吧？呃，理想也是一个当之无愧的行者。当然，我更欣赏他的是他对事业的敬仰和大局观。呃，我在做的事情是梦想，是吧？这这个对于理想来说也是这样。虽然企业是我一手创办的，但我没有必要把权力非得捏在自己手里，去追逐那些虚的东西。只要对事业有正向的帮助，那我就不遗余力的去支持。比如说，他发现自己管理上的短板，就引入了他管理上更为擅长的秦志，作为汽车之家的 CEO。后来事实证明，这个决策是如此的明智，对吧？汽车之家在秦志的治理下，变得更加的规范和商业化。从两千年理想注册泡泡网，到零五年创建创立这个汽车之家，再到呃一五年七月卸任总裁是吧？担任董事股东，最后到今年的，也就是前两天十月三号退出董事会。他这一路走来，可以说是极其的曲折和坎坷啊，也是非常的丰富。那我们这期节目呢，就来唠一唠理想走过的这十六年。呃，刚才说理想是一名八零后的创业者，之前的很多媒体也都呃经常报道。他真正开始接触电脑是从高一开始的。之前家里买不起电脑，所以基本上从初一到初三，呃，买遍了市面上所有的电脑类的报纸和杂志，自己就不停地看这些内容。高一的时候，他买了第一台电脑，那时候第一台电脑大概八千块钱啊。买了电脑以后，他发现这些报纸的这个杂志上写的非常不靠谱，一直以为这些编辑还有作者。说的都是对的，所以当时干的第一件事儿，按照市面上最流行的文案风格写，呃，就是选电脑、选显示卡啊，然后自己写之类的东西。当然他还比较幸运，投的第一篇文章就被那时候叫《电脑商情报》全文刊发，占了一个整版哈、啊，而且基本上没怎么改。但是他在高一的时候，他就有了第一笔收入，大概六百块钱。后来就不停的写稿，写了很多。呃，理想到了高一下半年的时候，这个拨号 BBS 就是惠多网流行起来了，呃，然后大家用 14.4 K 的那个 m o d e r n 开始拨号啊，和邮件列表一样。讨论问题，包括对骂。呃，到了上高二的时候，就开始有个人网站了，也能够上网了。然后他就申请了自己的个人网站，叫做“显卡之家”。那个时候，三 D 显卡最火。当时这个网站所在的这个信息港排名第一，还有一个竞争对手排名第二。然后那个第二名的，后来就成了理想的合伙人。啊，这个人叫樊铮，叫樊铮是吧？到了高三的时候，那个时候互联网泡沫最严重的时期，赚钱非常容易。呃，个人网站上广告显示，一个月就有一万多块钱的收入，再加上稿费，他一个月差不多有将将近两万块钱的收入，比他父母的工资加起来还多上十倍，是吧？现在回头来看的话，你想做网站的时候，为什么比别人的访问量高？其实特别简单，呃，一般就是大家都是早上上网，因为那时候首先是网速快嘛，其次是上网费用比较便宜，于是他就每天早上五点钟起床，开始做更新，然后六点到六点半的时候，基本上就更新完了。那么后来随着网民之间的口碑相传，这个网站有更新，大家都到他的网站去看。其实，理想在整个高中就用了这么一招，就把信息港信息港里边同类的个人网站都给干掉了。竞争对手还经常骂他是一个神经病啊，那么早起来更新网站，然后他们一直骂到自己的网站都没了，也没有像理想那样早早起起来更新，是吧？后来，呃，理想不上学了，就想着能把这个网站真正的商业化，做成一个真正的商业网站。那时候商业网站并不多，呃，注册公司的时候，最开始选择在石家庄嘛，工商局不知道什么叫互联网，非说他们是网吧啊，所以他们基本跑了有不下十趟，最后才拿到无数的证据，向工商局证明有互联网这么个东西，不是网吧，是吧？不是网吧，呃，另外更重要的一点，不懂技术，对于李想来说是最大的障碍。他当时就把跟他竞争的人都拉进来，因为这哥们懂技术，会写代码，会管理服务器。然后九九年，李想，呃，高中毕业，他的第一个合伙人就是刚才提到的樊铮，也大学毕业了。当时主要以理想的网站为主。所以是我说了算啊，这个占 60% 的股份，然后呢，樊登占 40% 的股份，然后再后来，反正就把他自己的网站给关掉了，俩人全身心的一起做这个网站，然后到 2,000 年的时候，他们将个人网站转成了泡泡网，其实泡泡网发展的并不顺利。因为做泡泡网最核心的初衷是从个人网站开始的，这个是理想的个人爱好。那个时候他们也不懂什么叫管理，什么叫团队协作，是吧？当时想着怎么尽可能的努力，也不懂得如何的沟通，更不懂得怎么去调动员工的积极性，建立一个什么样的这个管理治理结构。所以理想说，呃，几乎。一个公司，一个创业公司能犯的所有错误，他基本上在泡泡网全部犯过一遍啊。那么另外一个问题就是，他们当时并不在乎时机的把握，就是自己喜欢。其实电脑的真正真正的爆发期是在两千年到两千零三年，呃，零三年以后，整个电脑市场开始平缓往下走了。在市场爆发的时候是决定胜负的关键，平缓或者下滑的时候再努力就没有用了。然后圈地也变成了抢地，是吧？他们那时候基本上每天工作十四个小时以上，但是竞争对手一天也能工作十二个小时，除非你一天工工作三十个小时能超过他。在市场不增长的时候，活着还是很容易的。他想要成为第一，基本上就没有机会了。嗯， 2 0 0 4年的时候，他就和合伙人商量，要选选择一个新的领域，趁着泡泡网还有点利润，然后干点新事儿。当时筛选了三个领域：旅游、房地产和汽车。那到底选什么领域呢？他们就开始了一通这个分析判断，哈、啊。然后先是看房地产，泡泡网当时大概有一百多人，那时候做的最好是搜房和焦点网，呃，于是他们去研究搜房，发现他成功的原因是在各地有自己的分站，因为北京的房子是石家庄房子，呃，跟上海的房子没有任何的关系，然后他就开了分站，呃，有将近一千人分布在全国，后来。他们一琢磨，他妈的这事儿干不成，是吧？因为他们总共才一百多人，怎么给一千人干呢？然后让他们去管理一个全国分布在这么多城市的千人规模，而且也不是他们所擅长的，是吧？呃，这是第一个，放弃掉了。然后后来他们又看旅游，旅游当时做的最好的是携程，那时候还没有人会拿着手机 APP 下单，对吧？携程最做的最多的事儿是在各个机场发一张卡，拨打电话啊，这个订机票、酒店，访问网站也是拿着电话，没有人直接在网站上下单。然后他们就去研究携程，当时最厉害的时候，呼叫中心也是好几千人。他们去一看这个事儿太难了，是吧？做这么大一个呼叫中心根本不可能。所以把旅游这个事儿也给放弃掉了。那么排除法到到了最后，就只剩汽车了。当时一看，我操，汽车这个太好了，是吧？简直为他们量身定做的。为什么呢？第一，汽车是标准化的产品。你看到宝马三系，在北京、石家庄、乌鲁木齐看到的都是一样的，对吧？这跟他们做 IT 的非常相似。然后呢，汽车的品类。非常的简单，当时的汽车种类比现在要少很多，汽车的复杂程度远远小于当时的手机品类的复杂度，这是一个，这是第一个因素。第二个因素，嗯，看这个行业里的人怎么样，所有的人天天在发这个，就是汽车厂商的新闻稿，不做任何的东西。可以说懒到没法懒的地步，就好像今天还是这样，是吧？我们今天看到很多，呃，媒体网站也都是到处转载，写原创的越来越少了，一直是这样，然后越来越懒。那么他们就干了一件什么样的事儿呢 ？IT 网站有竞争，汽车网站没有，是吧？所有人都是发发这个厂商的新闻稿、图片就完事儿了，所以他们发觉。我去，这个竞争对手太弱了，是吧？比他们之前做的这个 IT 网站的对手们弱的太多了。然后这是头两个因素，他们分析完了。然后第三个呢？他们分析是不是一个好时机呢？我们现在干。嗯、呃，因为什么呢？他们特别在意这个时机是不是最好的时机，因为他们做泡泡网的时候。错失了一个时机，他们就发现汽车是一个特别好的时机。当时汽车市场跟九九年、两千年的电脑市场非常的相似，这是一个卖方市场。在零四年的时候，造出来的车不愁卖。呃，更离谱的，像本田雅阁这种车，从生产出来第一辆开始加价，到这个换代退市。甚至都在加价，随便开了一个 4S 店之后，基本上就能一年回本可想这个市场当时是如何的爆发，是吧？所以当时他们认为，任何一个市场的爆发都是从卖房市场向买房市场转换的一个过程，这是爆发的本质。当时谁是市场第一？那么跟三年之后谁是第市场第一？没有任何的关系。李<咳>想后来反思，第一次创业的时候，他是一个超级技术专家，对硬件这个技术了如指掌。但后来发现，无论多么懂这些技术，如果没有抓住用户的诉求，你自诩为专业，或者说我具有竞争力，然后看起来更像是自己在自嗨，是吧？自娱自乐。所以他们做的第一个转变。必须以消费者、以市场为导向。他们再懂技术，也把技术扔到一边去。这是他们做的第一个改变。然后，除了选择一个好的领域，还有一个更重要的是以用户为市场为导向。嗯、呃，据了解，汽车之家在开始的时候基本没招什么人，找了一个合伙人，两个技术啊，就把网站给做出来了。有一个人写论坛，一个人写产品库，一个人写发布系统。嗯、呃，用了大概三个月，春节以后，这个网站的底子就做出来了。而那个时候总共才四个人。呃，开始有网站出来的时候，他们也会跟身边的一些朋友聊一聊啊，是吧？说我要做一个汽车网站，是吧？你给我点建议什么的之类的。然后他们的朋友基本有两类观点。第一类观点是，啊，你们是做 IT 网站的是吧？搞什么汽车网站的？啊，然后没钱、没资源、没人脉，因为当时呃汽车网融了上千万的美金，给他们比起来，你就是一个小毛贼是吧？没钱、没资源，又没人脉，那个别把泡泡网是吧得来的，好不容易得来的利润，给瞎糟践了。所以这是一类观点，每个人可能身边都有。这样的朋友是吧？给你一些看似，呃，中意的啊、呃，诚恳的观点，不希望你瞎折腾，让你瞎泡汤了。呃，还有一些朋友对他们可能比较熟一些啊，然后他们也也是从零开始干的，所以呢，他们给了一些建议，说你们最好去现有的汽车网站，还有汽车媒体挖一些成熟的人过来。这样可能说起步更快一些。这是他朋友两类朋友提出的大概两个方向的建议，但是这两个建议最终理想都没有听，因为他觉得已经上了这条路了，就不会再退了。其次，当时所有的媒体、所有的网站这些从业人员都不是他们想要的，因为没有人任何人考虑用户的需求。如果你去改变他们，这种难度远远大于自己去培养新人。所以他在春节过后招了一大批的大学生进来，从零开始写他们想要的东西。最开始让他们去到处到处签这个转载协议，把各个网站的内容都转载过来，保证网站有一个基本的数据库架构。然后呢，同时开始干了第一件事情。做用户喜欢看的产品库。为什么做产品库呢？当时除了产品库，什么也做不了啊，因为他们又不认识任何任何这个汽车厂商的人，没有任何的汽车专业人士，也没有汽车方面的人脉。当然，他们也曾尝试给这个汽车公关公司打电话，想要一些，比如说测试车，想参加活动。他打过去，人家一般问，比如说，你们是做什么的呀？理想就是说我们汽车之家的是吧？对方说，哦，你们是汽车之友吗？是吧？他说我不是汽车之友，是汽车之家，诸如此类的吧？这样的对话，这件事儿大概解释了三年是吧？说自己是汽车之家一个新的网站，他还没说完，对方基本上就挂掉电话了。他们开始这个时候呢，就开始去。呃，思考用户的诉求。当时所有的汽车网站几乎没有几个网站拍真实的照片，他们都用这个厂商官方的图片。这个你们都见过对吧？官方图片，呃，尤其之前的和现在还不是一个档次。现在官方图片都很漂亮了。那个时候的官方图片，呃，是一种什么感觉呢？就跟你去相亲是吧？哼，你相相亲之前，或者说今天我们在网上看到的大部分美女是吧？几乎没有几几几个不 PS 的是吧？没有几个不美图的，不美颜的。那么那个时候跟现在的现状，呃，非常的相像。他们面临的用户看车也希望，就是说就跟。我们看到，比如说网上的帅哥美女似的，他是长得自己挺帅，那他本人长得什么样？我买车是吧？我尽可能的接近这个真实的实物照片但是当时呢 ，PS 很过分是吧？能 PS 一个十八寸的轮毂出来是吧？结果你买到的发现是十五寸的，然后都能做成这样的效果。当时他们看到的一个诉求就是。用户想要看到真实的照片，所以他们当时干的第一件事情，呃，每个人一个数码相机，当然他们当时总共也没几个人哈、啊，就去 4S 店里对着这些车去拍照片。由于多年的这个互联网从业经验，他们一上来规划了非常严谨的数据库结构，把车按照人的习惯分类，按照外形、内饰、座椅。还有其他的每个细节，定义到图片的每个细节的角度都固定，一个车的所有角度从哪个角度拍的都是固定的，这份以后他们做这个图片的对比数据库分析提供了很大的帮助。呃，开始做汽车网站的那年有上百个汽车网站，零五年用了不到一年的时间，网站的访问量。基本上就进入了这个整个汽车网站这个行业的前五名，而且是在没有任何推广费用的前提下。呃，后来理想就用了他在高中的时候用的那招，在更新频率上想办法。他们发现所有的汽车网站周六周日都不更新，那他们就周六周日做两部分内容，嗯、呃。时时这个时效性比较强的放在周六更新，然后一部分定时发布，然后周日更新，这样每周六每周日都有更新。那个时候可想而知是吧？别人都没有的是你这儿有更新，那么访问量就哗哗的涨嘛。但是这个他的竞争对手们白给他送流量，因为呃，任何的消费者。是吧？他们都是希望在周六日不工作的时候、闲下来的时候去看车。那个时候真的没什么东西可看，是吧？然后，哼，一个网站的一篇文章，恨不得看上十遍，是吧？把它看透，然后好自己去决策我去买哪款车。然而，他们发现做这个以后，发现还是不够。为什么？因为那个时候每天早上上班的时候，呃，打开电脑都会看网站，你看网站跟前一天的内容一样，是吧？多么伤心呢，是吧？当时他们的第二个方向呢，就是每天下午额外的更新一批内容，放在第二天早上八点更新。所有人在早上打开网站的时候。仍然只有一个网站是更新的，就是汽车之家，是吧？然后这是第二个做的和竞争对手不太一样的地方。后来他们也做了第三个改进，到晚上这个他们发觉，比如说某一个时段，比如说九点到十点，访问量高峰期的时候去增加更新。最开始这个那时候 PC 时代，八点钟、九点钟是高峰期，是吧？还是没有人更新，后来他们就又做了晚上八点更新，然后就是用了更新这么一招啊、嗯，不到半年的时间，网站的访问量一下子进到了前三名。当时还是呃，基本上一毛钱没花是吧？一点推广费都没做，准确的说哈，自自己的人工费用还是有的，一点推广都没做。呃，当时对于理想他们而言。在他们前面呢，因为做到了第三，前面仅剩两家汽车网站，只有两个竞争对手。当他进入前三名之后，开始有汽车厂商和汽车代理公司的一些资源、汽车厂商的发布会、试驾会，这个时候都可以去参与一下。呃，在零六年年中的时候，这时候他们干了第三件比较重要的事儿。他们在参加这个试驾会之前，所有的汽车网站在参加这个汽车厂商的试驾会以后，文章发布的时间一般都在就是试驾会开完的一周以后。啊，李想就觉得这根本不是互联网公司是吧？简直太他妈龌龊了，这个难以置信，接受不了。所以他们就准备改变一下现状。把一帮人叫来，第一次怎么做，呃，三天更新是吧？还有同还有这个同事说，咬咬牙，干脆第二天更新。最后他们讨论过后，李想当时做了一个可以说艰难的决定，是吧？第一，必须当天更新；第二，所有的图片、所有的文字必须全部原创，然后厂商的一张照片、一个文字都不许用。基本上那天为止，试驾会结束，结束后出去玩的时候，有一个网站的编辑，回到他们住的酒店里，就去更新去了啊。而这件事情，一坚持他们都就坚持到了现在。后来他们就变成了整个汽车网站和汽车媒体的，可以说是公敌啊，因为你很多时候抢他们的利益，在商业上。他们并不太当回事儿，但是你让他们活得没那么舒服的时候，就开始有人恨了，对吧？中间也遭到很多人非常多的抵制，甚至用公关的方式去限制理想他们这个提前发文章。其实最聪明、最优秀的厂商，其实就没有参与这个抵制理想他们。经常，比如说一个月前就把试驾车发给他们，别人发上市价格的时候，汽车之家的测试文章就已经出来了。到了零六年底，用上面说的这三个方式，让汽车之家的流量变成了整个汽车垂直网站的第一名。这时候就是 number one 了。这就是理想从泡泡网到汽车之家成立过程中他们做的一些事。和一些经历的细节。那我们再回过头来看，在这个贯穿整个过程当中的各个阶段的理想。呃，泡泡网在早期的时候，理想坚持，所以不招外边的人，不招外边的能人，招来的员工更像一堆助理哈，喊一嗓子往哪儿跑往哪儿跑，团队里没有什么特别强的人。遇到问题的时候，都想着怎么学习、怎么解决，然后有什么能力就做成什么样儿。到了汽车之家，这个思维模式和运作模式就开始逆转了啊！因为必须要做到行业第一，必须就是呃，保证他们的所有东西都是优质的，任何自己能做到第一的，他们就自己去做。自己做不到第一的，必须找到能帮助自己做到第一的人来加入这个团队，甚至他要什么都可以。所以这是他你看在泡泡网和这个汽车之家最大的转变，可以看得出来更清晰了，是吧？然后也更加商业化了。呃，泡泡网更像是毛主席打江山那个草创时期，后来汽车之家就有点像初具规模的这个样子。也摸慢慢的摸到一些门道，这个过程当中，其实之家也没有从这个泡泡网拉太多的人过来，因为泡泡网的人已经是习惯了 IT 网站的那种思维逻辑了，而理想呢，这个时候希望一个全新的思维逻辑，因为他们希望自己能彻底的改变，但是原来的员工呢，不一定能改，对吧？零六年的时候。这个第一件事就算完成了，是吧？他们开始有了流量，然后就开始做经营管理。在流量做到第一之前，他们基本什么广告都不接，送上门的广告都不接啊，不接任何的广告。呃，等流量做到第一之后，他底气就开始变得硬起来了，是吧？这个时候建立是呃这个商业团队、管理团队，呃。理想的方式是借助这个投资人薛蛮子，是吧？相信很多人知道这个人。利用薛蛮子的人脉，用他的人脉帮理想去介绍人。所以当时第一件事儿，薛蛮子给这个理想介绍了个财务总监。过程还有很多曲折，是吧？不管怎么着，几经周折，嗯，呃，有合适的有不合适的，最后找到了当时。这个普华永道的经历。后来想找 CEO 薛蛮子给这个理想介绍了五六个，最后理想选择了一个最不可能的，就是后来的今天的啊不不能说今天了是吧？<笑> ，10 月3号之前的这个汽车之家的 CEO 秦志，因为理想在很早以前就见过秦志，理想说。第一次见他的时候，感觉不太喜欢他，是吧？他也不怎么爱搭理理想。后来聊了很多之后，发现他就是我想要的人。那个时候，秦志在早期的网名可能还记得，叫做二六五点 com， 是吧？秦志就在这家公司里边工作。后来，二六五卖给了 Google。当时秦，秦秦志呢有好几个选择。最后呢，选择去了汽车之家。嗯，这个时候他们的分工呢，就是理想管这个用户相关的，秦志管所有商业和管理相关的。然后到后来，慢慢的、慢慢的，这个秦志管的越来越多，是吧？从运营慢慢改成了 CEO， 慢慢的就是创始人。理想归秦之管，就是就是这个现状。所以，理想在这点还是所谓看得很透的，对吧？嗯，秦志给汽车之家带来的最大的帮助是，他把汽车之家真正的变成了一个企业，而不是一个简单的公司或者说网站产品。那么，怎么变成企业的呢？他来了以后。先拉着所有的人，因为他觉得这个企业的氛围特别好，然后所有的人都真实的一塌糊涂，是吧？也不吹牛，然后他就先拉着所有的人去读，比如说从优秀到卓越，还有我们上一期节目里边提到的那本书《基业长青》这两本书，他帮着团队找到了一些人才，更加完善了整个管理团队，所以他到了其实这家之后。干的第一件事儿，除了组建团队呢，就是做企业文化。当时的汽车之家，是一个完全开放式的文化，所有人都往黑板上写啊，你想到一条就往上写，写了一大黑板。结果呢，无一例外啊，大家写在第一条的，基本上都是把消费者的利益放在第一位，然后。他们发觉整个一个黑板梳理完之后，呃，最终总结为两条：第一条是把消费者的利益放在第一位；第二条是做正确的事，但是不做容易的事。这些现在看来，就是说，当他们做出这个决定的时候，你感觉呃，跟他们过去的经历是息息相关的。很多时候你会发觉，嗯、呃，就是说这种资讯类文、这个文章、这种站点，所有的竞争对手，或者说不是这个行业的，所有的行业可能也都有这样的共共同点，就是，嗯，竞争对手就是基础的看不上啊、嗯，但是牛逼的做不到，是吧？这是很普遍的事就是我们经常说大学生眼高手低，对吧？零到六十分的事儿不愿意做，老想做六十到八十分以上吧，那自己又没有能力去做那样的事情，那到最后的结果呢，可能就做到几分而已。所以他们呢，就选择做这样的事情，在这样的企业文化下呢，呃，给他们带来的效果。可以说超出了他们的预期。据说他们的一个销售，一个案子，如果违背了消费者的利益，不接这个广告了啊。他能做到这个程度，确实实属不易啊。这个东西，呃，文化怎么说呢？到了一定程度，就会变得跟信仰一样。当你发现，嗯，另外一个企业不这么干的时候，很多人就觉得受不了了，是吧？这就是企业文化。所以判断一个公司它是否能够做大做强，我觉得最核心的问题是它到底有没有企业文化，而这个企业文化有没有深入人心。当你如果看到一个企业的文化有很多页，这家公司也很危险，对吧？无论公司的目标还是企业文化，最好的方式就是你能做到讲出来。但是不用解释，大部分人都能听明白，而不是看到一条我就需要解释一次，或者解释很长时间。我看过很多公司做企业文化，就这样的，对吧？出一条，为这一条我在配一页纸的解释啊，这样的企业文化在使用的过程当中，就会它的效率慢慢越来越弱，慢慢的挂成挂到墙上变成了标语。然后新员工来了也不知道是怎么回事是吧？那么融入，嗯，它就形慢慢的形成了一个形式，所以就形同虚设。那么企业文化说白了就是你一个企业的灵魂是根。那么我觉得这个，你像我们之前上一期讲到的阿里，对吧？企业文化。他们的企业文化就是客户第一，是吧？员工第二，股东第三。那这个执行下去的时候，在与股东呃一些方向这个产生争执的时候，拿出来这个企业文化往桌子上一拍，所有人都哑口无言，对吧？这就是我们执行的企业文化。只要改这个，我就跟谁干章是吧？所以我觉得。整个看下来，我不知道大家有什么收获。我相信，嗯，整个理想的创业过程当中，嗯，这么一路走下来，有很多我们值得借鉴的地方。当然，这仅仅是从我的这个视角里所看到和了解的那个理想啊，我我认为是一个聪明。而且脚踏实地做事的靠谱的创业者，虽然呢，嗯、呃，今天他亲手建立的汽车之家发生了管理层和股东的巨变，自己也被清剿出去，是吧？但是今天呢，理想也开始建立了自己新的平台车和家，所以，嗯、呃，在节目的最后吧，嗯、呃。我觉得能祝愿的呢，就是说，我也相信这个理想这个新的平台会越做越好。好，我们本期的节目就是这么多。嗯、呃，感谢您收听《金会创业感悟》，我们下期节目接着唠。